0: Unser Werbepartner für diese Folge ist Hiscox. Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, die euch als Freelancerin oder als Unternehmerin unkompliziert gegen Businessrisiken absichern. Das Ganze ist innovativ, zuverlässig und branchenindividuell. Hiscox stellt euch eine Versicherungslösung passend zu eurer Branche, dem Bedarf und der Situation zusammen. Mit dem Grundbaustein der Berufshaftpflichtversicherung seid ihr bereits vor teuren Vermögensschäden geschützt und ein passiver Rechtsschutz ist dort bereits inklusive. Stellen die Hiscox-Juristen fest, dass ihr unberechtigterweise verklagt werdet, greift der passive Rechtsschutz als inklusives Highlight der Versicherung. Bedeutet, Hiscox verteidigt euch, wehrt die Ansprüche ab und übernimmt diese Kosten. Ein extra Rechtsschutz ist also gar nicht mehr nötig. Das engagierte und sehr empathische Team von Hiscox zeichnet sich durch eine hohe Spezialisierung aus und die Kundenbewertung von Hiscox liegt bei Schadensservice bei 4,6 von 5 Sternen. Also mehr erfahrt ihr unter Hiscox.de slash transformation. Das war Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit zwei Gästen, auf die ich mich sehr gefreut habe und jetzt erst sehr freue auf das auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Maike und Daniela von Nestlé.
1: Herzlich willkommen auch an dich, ja, dass wir da danke, sein dürfen. Dankeschön. Danke.
0: Ja, äh, schön, dass ihr es beide hier in die Hansestadt geschafft habt, in die Hansestadt Hamburg. Äh, mit dir, Maike, äh, verbindet mich in diesem Podcast ja äh, die besonders große Ehre, dass du so nett warst. In meiner dritten Folge, äh, da warst du, das war ein viel größeres Experiment als heute. Äh, Aber
1: cool. Ja, ne? Spaß Ja, gemacht. ich mochte den damals schon.
0: Ich auch. Es hat auch gute Resonanz gegeben. Und äh, Daniela, schön, dass du äh, jetzt hier auch dabei bist. Äh, ihr seid... Vielleicht stellt ihr euch mal gleich direkt vor, wir werden heute über FMCG, über die letzten Learnings äh, sprechen, das ist ja für viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, nicht Home-Turf, aber deshalb, äh, nicht, nicht weniger relevant für, für uns alle, deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch und stellt euch doch bitte mal kurz selbst vor, damit wir auch so ein bisschen ein Gefühl für kriegen, was ihr eigentlich denn bei Nestlé so treibt.
1: Also mein Name ist Maike Abel und ich bin Digital- und Corporate-Marketing-Direktor und verantwortlich für das gesamte Marketing und aber auch die digitale Transformation in der Nestle Deutschland.
0: Super, da hast du bestimmt was zu tun.
1: Ja, mir ist nicht langweilig, aber ich habe deswegen noch einen
2: Experten mitgebracht, nämlich... Mich, ich bin die Daniela <lacht> und ich leite bei der Nestle das deutsche Insights-Team und beschäftige mich mit allen Fragen rund um den Shopper und den Konsumenten.
0: Gut. Insight ist sowas wie früher hätten wir Marktforschung gesagt.
2: Und kannst du auch immer noch sagen.
0: Ja. ja. Okay, sehr gut. Klingt halt
2: ein bisschen besser jetzt.
0: Wie Insight. geht ihr eigentlich mit Geschlechtern bei Nestle um? Gendert ihr? Spricht ihr sagt ihr, weil du gerade Experten gesagt hast und Daniela ist ja noch offensichtlich.
2: Oh,
1: Verzeihung, ja. Nee, ja mir, ist das, sind, mir
0: ist das egal. Ich bin da total entspannt. Ich, ich freue mich gerade bei, weiblich, bei weiblichen Gästen. Allein Gast, ne? Gast darf man auch Gästinnen
1: ist das dann. Oh, Himmel, nee. das machen, Gästinnen, genau.
0: Das machen wir nicht. Ist das wirklich ein Wort? Also Gästinnen?
1: Gästinnen, ja, glaube ich schon. Also tatsächlich, wir, wir gendern schon total, aber ich muss offen gestehen, ich bin noch in der Übung. Also ich, man ich. muss es mir nachsehen. Ich meine es nicht böse, aber es ist tatsächlich noch so, ja, wenn man halt äh, viele Jahre ohne, dann muss man sich halt umstellen und tatsächlich rutscht es mir ab und zu. Ich bin froh, dass
0: es dir raus ist. Also, <lacht> ja. Ich meine es auch nicht böse, äh. <lacht> und ich übe noch ganz wir machen wir sind ja hier unter uns und ja. das soll ja hier ein ganz entspanntes Gespräch sein deshalb äh, verzeiht mir hier diese kurze diesen kurzen Ausflug so ähm, wir reden ja jetzt hier jetzt haben wir es mit einem einem ja einen der größten FMCG-Unternehmen äh, nicht nur Europas, sondern äh, also mit europäischem Ursprung, sondern mit weltweiter Coverage äh, zu tun. Und äh, wir haben es hier mit FMCG zu tun. Wir haben es ja im Grunde mit Warengruppen. Vielleicht sagt man mal kurz die Warengruppen. Also ich habe immer, hab immer so Sachen, was ich gerne esse, aber von denen ich nicht so viel essen sollte. Ähm, Gerade in der Weihnachtszeit. <lacht> äh, du aber, meinst du süß waren? ja Süßwaren. Genau, ja, genau. Sagt man Süßwaren. Genau. Wie, wie, welche, welche Produktkategorien habt ihr so? Oder was sind eure stärksten Marken? Vielleicht sagt man Vielleicht könnte mal so ein paar Marken droppen, die jeder kennt.
2: Also tolle Marken sind es alle definitiv. Ich mhm. hoffe, wir denken gleich an alle. Ähm
0: nee, so, oh Gott, <lacht> <bloß> nicht alle. <lacht> aber es ist hier so eine Wir haben ein paar, ne? so ein paar Hundert, nee, aber meine, sogar, sogar ein
2: paar, paar Tausend so so ein paar
0: Top-of-Mind-Marken. Ich meine, ihr seid ihr vermutlich nicht ganz neutral. Also so
2: Top-of-Mind, auf, auf jeden Fall Beber. Was ja auch der Ursprung unseres Unternehmens mit mhm. ist, die Säuglingsnahrung. Ich mhm. glaube, daran sollte man immer... Mit Denken. Mhm. Ja, ohne die gäbe
1: es uns jetzt nicht tatsächlich. Genau. Mhm.
2: genau. Maggi ist unser größtes Business, also rund
1: mhm. um Maggi, Tomi. Dann mhm. haben wir Garden Gourmet, also um den ganzen Foodbereich abzudecken. Mhm. Und äh, Schokoladen natürlich, KitKat mhm. ist da zum Beispiel eine sehr beliebte Marke, mhm. aber auch Laien. Wir haben aber auch Cerealien, wir haben Wasser. Ähm, Kaffee. Kaffee, ganz wichtig, Nespresso, mhm. Dolce Gusto, mhm. Starbucks. Ja. Und
0: im, im, im Café habt ihr ja ähm, habt Nescafé. ihr auch eine D2C-Brand, Nespresso. Das, ist das die einzige D2C-Brand eigentlich? Sonst ist alles mehr oder weniger über den Handel distribuiert?
2: Äh, ja, in dem Business ja. Ja, ja plus ne, wahrscheinlich nochmal so eine kleine Spezialität ist dann Nestle Professional mit auch okay. dem professionellen Kaffeebereich, mhm. der jetzt auch nicht im klassischen Retail ist. Okay,
0: das ist so Großverbrauchergeschäft.
2: Genau. ja. Mhm. Okay.
0: Cool. Also, und dann haben wir die Klassiker und die ihr verkauft für alle, die jetzt aus dem E-Commerce kommen. Diese Marken verkaufen in der Regel nicht direkt über ihre Webshops. Wir haben
1: Webshops, also Nespresso zum Beispiel, mhm. aber wir haben auch Deutsche Gusto einen Webshop. Aber es ist jetzt nicht unser Kernbusiness. Also das größte Volumen machen wir nach wie vor im Handel und deswegen ist auch der Handel für uns sehr wichtig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, auch ihr seid für den Handel wichtig, weil ihr seid ja so sehr Leuchtturmmarke, Unternehmen, dass ihr auch in dieser Liga spielt, dass wenn ein paar eurer Produkte nicht gelistet sind, aus welchen Gründen auch immer, dass eventuell Frequenzauswirkungen auf den, auf den Handel hat.
2: Und
1: dann auch unzufriedene Kunden. Haben wir tatsächlich schon mehrfach hm. gehabt, bei, hm. äh, wenn wir nicht rechtzeitig äh, die, oder die Regale nicht rechtzeitig aufgefüllt waren, dass tatsächlich sich Kunden beschwert haben. Beim Marktleiter kommt, kommt durchaus mal vor.
0: Ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich total soft drauf wäre, würde ich sagen, Mensch, toll. Ihr lebt in Symbiose mit dem Handel, um <lacht> dem Kunden was um, was, um was Gutes zu tun. Ganz nebenbei. In der noch, perfekten Welt, ja. in der perfekten Welt, so. <lacht> ja. Und natürlich habt ihr auch noch Wettbewerber, damit ihr die Innovation äh, hoch, hochhaltet. Aber es gibt so, es gibt noch so zwei, drei Player, die in der ähnlichen Größenordnung auf einem internationalen, äh, ja. Level unter, unterwegs sind, die, die auch ähnliche Warengruppen bedienen. Ne? Genau, Unilever,
1: Mondelez, also es gibt ein paar. Also wir haben ja dadurch, dass wir so breit in unserem Portfolio sind, haben wir natürlich ein sehr breites Wettbewerbsfeld, aber ich würde Unilever, Mondelez, mhm. oder früher Kraft, Mondelez, ne? genau, mhm. würde ich äh, da jetzt reinziehen, ja.
0: Als ich Digital-Marketing, also überhaupt Marketing Lernen musste. Also, als ich wirklich die, in der Uni, sagen wir mal, da war diese Welt praktisch nur von FMCG. Da war Marketing, hat man was so, da gab so ein paar, auch im Frankfurter Raum gab es so einen US-amerikanisch geprägten, ah ja. äh, auch <lacht> FMCGler, PNG, wo sie sagen, boah, das ist, das ist so eine der, der Top-Schulen. Mhm. Das war aber in der vordigitalen Zeit. Mhm. Ähm, ich habe ja mehr oder weniger zwangsläufig durch die Digitalisierung dieses Spiel gelernt und ich habe mir oft gedacht, eigentlich ist doch für so einen großen fmc die Digitalisierung doch nur mit Herausforderungen verbunden. Also diese alte Welt, ne, und da können wir gleich weiter, was ja. das update aber diese alte Welt hat doch zwei Dinge sofort privilegiert. A, wenn du der größte Spender in, im Sinne von Reichweiten-Einkauf warst und wenn du die beste Distribution hattest. War das nicht so, dass das ideale Flywheel, wenn du sagst, du hast die, die, ne, du, bist, du bist ein ganz großer Spender, das heißt, du hast die besten Rabatte im, im, im Mediageschäft, das heißt, dein, dein TKP in deiner, in deiner Zielgruppe ist eine direkte Funktion von Einkaufsmacht,
2: mhm.
0: und na ja, also direkte Funktion ne, mit ein bisschen Schnick und Schnack, aber im Wesentlichen ist das, du warst ja auch mal bei einer Mediaagentur, Michael, mhm. glaube ich, also kennst das Spiel und auf der anderen Seite, Je besser deine Distribution, desto geringer deine Streuverluste, desto bedeutsamer dein Shelf Space für den Handel und die Wahrscheinlichkeit, dass du Konsumentinnen und Konsumenten erreichst und deine Marken bekannter machst, ist besser.
2: Und das hat Kurz. sich. Oh, sorry. Ja. Ja. Also, also kurzfristig gesprochen denke ich sicherlich, mhm. ähm, aber ich glaube auch in einer vordigitalen Welt ist es super wichtig, dass deine Produkte dann auch überzeugen, wenn sie gekauft wurden. Ja. Ah ja, das Weil Nachkaufverhalten. Ne, mhm. Bringt das ja auch gar nichts, wenn man irgendwie viel ausgegeben hat, super distribuiert ist und wird gekauft, nicht das gemocht.
0: Ja. Und Hast du total recht. Hast ja. du total recht. Das heißt, das Nachkaufverhalten ist auch damals äh, schon wichtig, weil klar, du kannst es nicht immer durch Media erschlagen. Aber ich hätte es mal gesagt, die, das ist auch ein schwerer Vergleich, aber ein durchschnittlicher Schokoriegel äh, hält sich. Besser, wenn er einmal distribuiert ist, als der durchschnittliche äh, Schokoriegel, der praktisch jeden Morgen auf einer digitalen Plattform neu versteigert werden muss. Und vor allen Dingen, für den es vielleicht noch keine jahrzehntelange Markenbekanntheit gibt. Aber das ist, da bringe ich jetzt das Kurzfristigkeits- versus Langfristigkeitsding rein. Meine Ursprungsthese war ja, ist die, aber es, da werden wir bestimmt gleich nochmal auf dieses Nachkaufverhalten, werden wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen kommen, weil das ist ja auch im D2C die, die, die eigentliche, das eigentliche. Gegengift zur Plattformökonomie, aber die, meine, meine These war jetzt, dass durch die Digitalisierung für FNC FNCG äh, nicht viel einfacher geworden ist, sondern tendenziell eher schwerer, weil die Digitalisierung kennt zum Beispiel keine Rabatte im Mediageschäft. <lacht>
1: Nee, aber es, es hat tatsächlich Chancen und Risiken. Also, ich meine, über deine Produkte werden, wird sich natürlich jetzt noch mehr ausgetauscht. Vorher ja. in der analogen Welt war das eben nicht so gewesen. Mhm. Und das heißt also, du musst natürlich dein Produkt versprechen und die Qualität mhm. noch mehr einhalten. Und mhm. Produkte, die einfach da nicht stark drauf sind, die werden halt diskutiert und sind danach auch tot. Mhm. Ja, und äh, von daher, das ist ein Aspekt. Natürlich wird sich auch noch mehr ausgetauscht über dich als Unternehmen. Mhm. Das spielt auch zunehmend eine Rolle oder eigentlich schon immer. Aber jetzt ist halt einfach, dass, die Kommunikation darüber halt viel stärker. Und du hast natürlich auch mit dem, der Digitalisierung eine Globalisierung. Das heißt, du bist nicht mehr nur auf deinen Rewe-Markt oder deinen Edeka-Markt oder deinen Supermarkt um die Ecke angewiesen oder den Kiosk vielleicht noch oder den Bahnhofskiosk, sondern du kannst ja eigentlich Schokolade aus der ganzen Welt bestellen mhm. oder Produkte generell aus der mhm. ganzen Welt bestellen. Und da hast du natürlich auch einen internationalen Wettbewerb, gegen den du bestehen musst, mhm. Und ähm, wo du wirklich die Herzen der Konsumenten nachhaltig gewinnen musst, weil ansonsten wirst du halt einfach nicht gekauft.
0: Ja, okay, das, das verstehe ich. Und in vielen Warengruppen ist es ja auch so, dass die, dass die, die D2C-Bedeutung sehr wahrscheinlich auf Sicht gar nicht so hoch sein wird. Also es wird vielleicht andere Distributionsformen geben, wie jetzt ja. zum Beispiel die ganzen Quick-Commerceler als, 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 als Beispiel. Das wird aber immer noch ein Non-Direct-Geschäft sein aus eurer Perspektive heraus. Aber dennoch ist die Relevanz halt eine Frage.
1: Also klar, wir versuchen natürlich schon auf allen Feldern vertreten zu sein. Das sind wir ja auch. Also wir sind auf den äh, üb üblichen mhm. Handelsplattformen vertreten. Äh, die Unsere Handelspartner haben mittlerweile ja auch Online-Modelle, mhm. wo man entsprechend unsere Produkte kaufen kann. Aber der große Teil des Businesses findet im Offline-Handel statt. Mhm. Und das wird auch auf lange Sicht, wird das auch erstmal so bleiben. Und deswegen, wir müssen schon schauen, dass wir uns vorbereiten auf das, was kommt. Äh, und auch vorbereiten auf ähm, ja, alle neuen Technologien oder neuen Shopping-Formen auf alle Trends. Mhm. Das kann Daniela wahrscheinlich besser erläutern als ich. Aber wir haben trotzdem immer noch, wir dürfen unsere Baseline quasi nicht vergessen, mhm. nämlich das Kerngeschäft im Handel.
0: Mhm, das verstehe ich. Als wir uns kennengelernt haben, Maike, da war so das Thema, was was das war so 18, so 19, glaube ich, so die Kante. Mhm. Da war das Thema, was wir in puncto Digital, Digital Media, so hatten so viel so die Themen, was ist eigentlich das richtige Orga-Setup, ja. wie ist der Umgang mit Agenturen? Können wir jetzt auch wieder gerade News drüber sprechen, das war gerade wieder eine News. Als, als, als Update, genau können wir mal, also Orga-Setup, ähm, Agenturpartner, mhm. äh, wie gehen wir mit Daten um, auf welchem tech stack sind wir mhm. eigentlich unterwegs? Das waren so, so Fragen, die äh, euch, aber den ganzen Markt umgetrieben hatten vermutlich heute immer noch umtreibt. Mhm. Aber was ist denn so aus, aus deiner, aus eurer Sicht so in den letzten zwei, drei Jahren passiert?
1: Also was wir halt wirklich festgestellt haben oder wo wir intensiv momentan dran arbeiten, ist eben das ganze Thema Fragmentierung im Markt, aber auch Fragmentierung bei unseren Mediaausgaben. Also ich glaube halt mit der Digitalisierung mhm. ist natürlich die Vielzahl an Angeboten da und natürlich auch immer so ein bisschen die Versuchung, den Euro, den Media-Euro, den man hat, möglichst breit zu streuen und möglichst viel auszuprobieren und vielleicht auch das Ganze, die Schraube so ein bisschen zu überdrehen und damit einhergehen ist natürlich auch, wir haben sehr bewegte Zeiten mit Corona gehabt, wir haben aber auch insgesamt immer mal wieder Diskussionen über Budgets und Budgethöhen oder vielleicht auch Budget-Cuts. und was wir halt über die letzte Zeit festgestellt haben ist, man kann das Rad auch überdrehen. Das heißt also, wenn man nicht kontinuierlich in seine Marken investiert oder zu fragmentiert investiert, mhm. dann sieht man durchaus in der Markengesundheit Effekte. Und das ist bei uns momentan ein sehr großes Thema, dass wir auf manchen Marken sehen, wir, wo wir kontinuierlich gespendet haben, wo wir kontinuierlich draußen waren. Ähm, da sind die Marken nach wie vor unverändert stark. Aber wir sehen tatsächlich auch bei manchen Marken in unserem Portfolio, wo man sich eher dazu entschieden hat, naja, die Marke ist sehr stark, da kann ich auch vielleicht mal meine Investments zurückfahren. Da sehen wir durchaus ähm, die Effekte auch in der Markengesundheit. Mhm. Ne? Und äh, vielleicht magst du noch ein bisschen ergänzen, wie sich das dann ausgewirkt hat.
2: Ja, also wie Mike gerade schon angerissen hat, sehen wir das halt über unsere Studien. Also man sieht es zum einen halt, auch in den kurzfristigen Effekten, das kann man schon auch so sagen, dass wenn man zu fragmentiert ausgibt, dass man halt einfach nicht über die Thresholds halt auch oft kommt und dementsprechend die Werbung gar nicht so wirken kann, wie wir es eigentlich geplant hatten und wie es auch sonst der Fall war. Und wenn man halt wirklich kontinuierlich halt nicht genügend dann auch die Marken unterstützt, dass wir dann halt in den langfristigen Markenwerten halt auch sehen, dass die Marken anfangen, halt mit etwas an Substanz damit zu verlieren. Und mhm. dann halt entsprechend wieder auch mit ähm, das dann halt mitnehmen als Grundlage, um dann halt aber auch die Businesses wieder zu beraten, inwieweit mhm. wir jetzt wieder die Investments ansteigen lassen müssen.
0: Da würde ich gerne noch ein bisschen, weil weil ich glaube, viele, die nicht aus der aus der FNCG-Welt kommen oder gar nicht so sehr diese, also wir haben jetzt ja auch mit anderen Funnelstufen mhm. zu tun, als es jetzt traditionell eher im D2C-Business äh, mhm. der Fall ist. Was aber... Super spannend ist, finde ich, weil gerade im D2C wie auch im klassischen E-Commerce-Situationen haben wir ja immer das Problem, dass wir Bedarfe immer sehen, wenn sie schon artikuliert werden, zum Beispiel in der Suchmaschine oder in Social ja. Media irgendwie schon schon, ja. schon, schon, schon schon klicken und Engagement verursachen. Was wir, also wir, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt so ein so, mhm. so Lager aufmachen müsste, was wir D2C-Typen aber unzureichend verstehen, ist, wie man eigentlich Upper funnel Nachfrage überhaupt schafft, beziehungsweise am Leben hält, dass wenn äh, im Grunde bei zwei oder überhaupt Kaufentscheidungen vorbereitet werden, dass ich da möglichst schneller ins relevante Set komme. Wenn, wenn ich von Fragmentierung von Ausgaben spreche mhm. in eurer Welt, und du hast gerade so den Threshold-Effekt äh, genannt, mhm. vielleicht können wir da nochmal kurz einsteigen. Also was, was bedeutet das, technisch? wenn ich zu sehr fragmentiere, heißt das, dass ich überall, ist das so ein Gießkannenprinzip, dass ich überall so ein bisschen, aber kein Pflänzchen ausreichend ja genau. Also das ist
1: ein gutes Bild. Genau ja also was was bei uns halt <lacht> wirklich schon. was bei uns halt wirklich stattgefunden hat. Mhm. Wir waren ja immer ein sehr sehr klassischer ähm, TV-Kunde mhm. <lacht> eigentlich fast ausschließlich auf TV. Dann wurde das ganze dann war es über die Historie betrachtet kam Print dazu. Mhm. Print ist mittlerweile bei uns im Mediamix mehr oder weniger ja eigentlich fast nicht mehr existent muss man mhm. tatsächlich sagen und ähm, dann ist es der der zweite große Pillar digital. Und da ist es natürlich so, die Vielzahl der Plattformen, die Vielzahl der Angebote sind halt schon sehr verlockend. Und jeder möchte natürlich auf dem neuesten Social-Media-Kanal da sein. Jeder möchte natürlich auch ähm, die das neueste Format ausprobieren. Und so fragmentiert sich dann über die verschiedenen Plattformen, fragmentiert sich dann die Budgets. Dann stellt man vielleicht auch fest, man möchte nicht so viel auf einmal ausgeben, weil einer der ich sage es jetzt mal, Nachteile ist natürlich bei TV, man muss relativ frühzeitig ein sehr großes Budget committen. Mhm. Und ähm, mit, ich sage es jetzt, wenn, mit, je kurzfristiger man halt wirklich denkt und vielleicht auch eben kurzfristiger taktieren muss, da ist das natürlich nicht mehr so populär. Das heißt also, man versucht dann, digital ist ja auch im Endeffekt immer so ein Versprechen, dass man TV mittlerweile kompensieren kann, dass man die gleichen Reichweiten bekommt. Ich glaube, das ist alles, was draußen rumwabert, mehr oder weniger.
0: Inkrementelle Reichweite <lacht> zu, also die Storyline, die ich immer sehe, ja. ist, wo die die liest sich immer gleich, sondern TV, mm, wir haben ja schon so ein bisschen TV-Reichweiten, ähm, sagen wir mal, sie sagen Stagnation, aber eigentlich ist es insbesondere in vielen Alterskohorten ja. ein dramatischer Rückgang. Aber das ist
1: mein beliebtestes ja. Argument. Ja. Mein, mein Sohn, meine Tochter guckt kein TV mehr. Also TV ist in den jungen C-Gruppen nicht mehr relevant. Ja. Mag vielleicht für besagten Sohn oder Tochter stimmen, aber ja. mag tatsächlich in der großen Masse und wir brauchen ja, ja. Masse. Wir müssen ja genau. Millionen äh, Tonnen Produkte verkaufen.
2: Ja.
1: Ist es noch ein relevanter Kanal. Aber tatsächlich.
0: Aber, aber es, 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 wir haben keinen Reichweitenzuwachs. Zuwachs. Nein, und, also, nein tatsächlich so, nicht. Nee, ich will ja auch gar nicht. Ich will, weder jetzt auf <lacht> TV ja einschlagen. TV ich ich, ich wollte weder auf TV einschlagen noch irgendwie das, das irgendwie unterstützen. Aber die, der klassische Pitch, den ich gerade von digital vermarktern ist besonders, wenn es bewegt wird, ja, Inventare ja, wir zu verkaufen. Wir können es kompensieren. So, ja, ja, vor allen Dingen es ist es inkrementell. Ja, genau. Das ist, das ist dir und als, mindestens als, als,
1: genauso kosteneffizient. Das kommt dann auch als nächstes. Aber immer
0: dafür besser getargetet. Ja, genau, sowieso. So, so ja. aber das ist so der den, wir, wir <lacht> Wir haben was für dich. Auch die Targetings
1: etwa, alle so lieb, funktionieren. Lieber,
0: lieber, lieber, lieber Advertiser, dein Problem ist eventuell, dass du da diesen, diese riesen Reichweiten-Maschine ja. äh, ja. nicht mehr richtig zur Verfügung hast. Deshalb ja. haben wir was Digitales für dich und das ist dann inkrementell, ja. also additiv ja. ähm, und super genau getargetet. Aber ich weiß nicht, wie diese, wie diese Attribution wirklich so sauber <lacht> äh, stattfinden konnte. Und das mit den Kosten ist auch auch schwierig, so ja. also das heißt deine Mediawelt ist dadurch mega komplex geworden, ja, genau. weil dir fehlt das große früher gab es, mir hat mal ein ganz alter Marketier gesagt, sagte früher sieht man das mit der Digitalisierung das äh, geht
1: irgendwann wieder weg nee 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 <lacht>
0: das gesagt das ist unter uns ist, ist, ist ein Riesenscheiß. früher hat er gesagt früher ich kann das <lacht> und du ahnst wenig ich sage jetzt keinen Namen Nein. aber äh, aber du kennst ihn ja also, seit früher konnte ich mit fünf Sendebändern die ganze Republik beglücken.
1: <lacht> früher habe ich auch bei AD und ZDF noch um Sendezeit gepitcht. Ja, genau. Also, konnte früher konnte ich mit fünf,
0: mit fünf Sendebändern die ganze Republik bedrücken. Jetzt kommt ihr mit ganz viel. Aber die Welt ist ja, wie, wie sie ist. So. Ja, genau. Also, es ist fragmentierter geworden. Es ja. ist komplexer. Gießkanne. Genau. Und, ähm, ganz und man verliert sich
1: so ein klein-klein halt. Und das ist tatsächlich das Risiko.
0: Als ich dir zugehört ich habe, glaube ich, hoffentlich gut zugehört. Ja. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, dieses Commitment von TV ist ja auch, das vergessen gerade, liebe jungen Leute, früher war das so. <lacht> wenn man TV, wenn man wenn man analoges Media-Inventar egal ob Print oder TV, ist eins der Grundprinzipien, dass man, um Rabatte zu generieren, sich committen muss. Ja. Das ist ja in der Versteigerung ganz anders. Da musst du dich nicht committen. Da kannst du hast du keine Hürden, um erste Tests zu machen, sondern also in der Versteigerung, hier haben wir, TV hat eine systemimmanente Hürde, ja. dass du dich committen musst und, das ist mir nochmal aufgefallen, anders als bei den digitalen Medien, wo ich sofort was zurückkriege, brauche ich ja eine ganze Zeit lang, um über diese Brücke der Hoffnung zu gehen, ja. bis ich, bis ich eine, ein, ein wie auch immer geartetes Feedback kriege, wie denn meine Kommunikation auf, auf der Konsumentenseite irgendwie gewirkt hat. Das ist ja vermutlich für dieses Thema, mache ich lieber Gießkanne versus wo, allokiere ich denn eigentlich mein, mein Budget nochmal eine Riesenherausforderung, die im rein digitalen Space ja auch da ist, also ich aber nicht so groß ist, aufgrund der Budgetfrage.
1: Du hast halt so eine Nachwuchszeit. ne? Also mhm. äh, TV wirkt halt eher auch langfristiger mhm. und ähm, bei digital ist so die oder das Versprechen, dass man sofort, wie du sagst, den Impact im Endeffekt hat. Mhm. Aber wir wissen schon, um Gottes Willen, ich will jetzt mhm. hier nicht den Abgesang auf irgendwas machen, sondern ja, wir nicht. wissen schon, die erfolgreichsten Kampagnen sind immer Mixkampagnen. Mhm. So, aber um auf unser Ursprungsthema ja. zurückzukommen, es ist durchaus auch bei uns der Fall gewesen, dass wir uns sehr viel in diesem kleinen Klein verloren haben und dadurch halt einfach eine riesige Streuung hatten, aber dadurch dann eben auch die Kampagne nicht mehr so effektiv waren. Ja. Und äh, wir tracken das mit Marketing Mix Modeling, aber auch mit anderen Studien, um äh, für uns wirklich zu sehen, was hat welcher Kanal addiert und hat er entweder einen entsprechenden ROI geliefert oder hat er, wir gucken uns parallel dazu auch immer noch das Thema Brand Health an, hat er mhm. etwas zu den Markenwerten addiert mhm. und was wir da gesehen haben.
0: <lacht> <lacht> Überleitung, da, Überleitung. Yeah. Schade, dass wir hier kein Videoformat <lacht> haben dann würde man diese elegante, diese elegante. Ich, also ich, ich bin total interessant zu verstehen, was wir da gesehen haben, aber sagt mir doch ganz kurz, wenn ihr sowas von Media Mix Modeling sollte den meisten bekannt sein, aber wenn ihr so die, ähm, die eure Effekte messt und wir haben schon ein paar Mal von kurz-, mittel- und langfristig gesprochen. Mhm. Ähm, sagt mir mal bitte kurz, was sind langfristige Effekte? Also mit was für Zeitraum reden wir da und was sind kurz- oder mittelfristige Effekte?
2: Also bei langfristigen Effekten reden wir schon über dann, die erst über mehrere Jahre generiert okay. werden. Mhm. Ja, Und da ist natürlich so ein Medium wie TV zahlt da viel, viel stärker ein mhm. als zum Beispiel online, was halt wirklich in der Tat ein kurzfristig mhm. agierendes Medium eher ist. Und das sieht man dann über die Studien, um da halt auch wirklich zu verstehen, welche multi Implicatoren habe ich eigentlich pro welchem Medium, um dann immer halt auch aus dieser Short-Term-Perspektive, die man typischerweise aus dem MMM mitbekommt, dann sich zu überlegen: Aber was sind die mittel- und langfristigen Effekte?
0: Kriegst du also kriegst du nimmst du MMM, um kurzfristigere Effekte zu sehen? Also ich hätte, wenn ich Budgetinhaber wäre, immer die Sorge, du du Maike sagst, TV wirkt immer langfristiger. Ich weiß aber aus meiner D2C-Erfahrung, dass TV manchmal auch gar nicht wirkt. Also das ist ja immer die Hoffnung, dass, äh, dass TV äh, immer wirkt, mhm. aber zumindest aus der, aus der kannst du sagen, klar, irgendein Effekt ist immer, aber er ist dann aus einer, aus einer, aus einer, Effizienzbetrachtung heraus, ist ja das Geld ist ja trotzdem weg. Das hängt
1: davon ab, wo deine Marke, wenn sie denn überhaupt schon irgendwo steht, wo deine Marke ist. Ja, ja weil klar. wenn du nämlich quasi gerade im Aufbau bist, dann musst du schon sehr lange und auch sehr viel investieren, damit der Kanal auch wirklich den entsprechenden Effekt haben kann. Ich
0: meinte jetzt, in, selbst innerhalb von, also das Medium heißt TV, aber selbst innerhalb von, von Vermarkter, Sendern, Zeiten, etc. ist zumindest in meiner Welt die, der, der Wertbeitrag von TV, ähm, nicht immer homogen, muss um es mal hm. vorsichtig auszunehmen. Nee, das ist, das ist auch klar, genau. du hast ja
2: verschiedene Einflussfaktoren. Genau, ja. und
0: das macht mich das macht mich immer, das macht mich immer total wuschig, wenn ich ähm, an, an non-direct äh, Geschäftsmodelle sehe. Also wenn ich jetzt hier von so TV-Sachen rede dann meine ich Verticals wie Mobilfunk, Banken, Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt auch nicht, da gibt es auch einen Brand-Effekt, aber eine TV-Kampagne, die zum Beispiel keinen kein Second-Screen-Effekt irgendwie triggert, ist unwahrscheinlich, während andere, andere Platzierungen diese innerhalb von TV durchaus Second-Screen-Effekte als Mindesteinstieg, also als Mindestkriterium irgendwie triggern, dann würde ich sagen, okay, das ist unwahrscheinlich, dass die Platzierungen, die noch nicht mal Traffic generieren, dass die dann viel Leads oder irgendwie äh, Bekanntheit machen. Was, was ich nur sagen will, MMM hilft mir, MMM um diese große Brücke der Hoffnung, also Zeitversatz, und, ähm, und äh, auch dieses, äh, das, das Ausleuchten von was wird wahrscheinlich einen Beitrag gebracht haben, also überproportional starken Beitrag, durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Beitrag gebracht haben, muss man so zu kategorieren. Hilft mir MMM auf, auf einer kurzfristigeren Perspektive?
2: Ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall, ja, weil es
0: das sagt dir
2: schon eine ganze mhm. Menge was die einzelnen Dinge, die du für deine Marke getan hast, was sie dir kurzfristig bringen. Mhm. Ja, das siehst du halt schon aus dem MMM. Und ich werde auch immer bei dem Punkt, wenn die TV-Kampagne so designt war, dass sie etwas bringen soll, ja. dann sollte man das auch sehen. Aber das ist natürlich auch die Sache, welche Message packst du in die TV-Kampagne. Mhm. Und wenn das jetzt eher in dem digitalen Bereich, die du siehst, eher erstmal imagebildend ist, dann wirst du wahrscheinlich wirklich weniger direkte Effekte sehen, als wenn du halt auch eine Aktivierungskampagne machst oder halt auch ein Produkt hast, so wie wir ja oft in den Kategorien sind, die zum Beispiel im Impulsbereich sind, wo diese, diese aktive Markenbekanntheit, diese ungestützte Markenbekanntheit halt so ausschlaggebend ist. Damit der Konsument halt im Shop dann halt auch steht im, im Geschäft und sich denkt so, oh ja, jetzt würde ich gern Kick-Kit essen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und da sehen wir bei uns halt schon, was die einzelnen Medien dafür mit beitragen über das MMM. Mhm. Und arbeiten dazu dann halt auch über, über langfristige Modelle, dann halt auch zu sehen, was sind eigentlich die langfristigen Effekte, um da dann halt auch übers Modeling zu berechnen genau, was bringt es mir dann halt auch in drei Jahren zum Beispiel. Mhm. Und aber auch die Rückschlüsse zu ziehen,
1: was müsste ich investieren, um einen gewissen Effekt zu haben. Ja. Also wir gehen quasi in beiderlei Re Richtungen mhm. Also nicht nur gucken perspektivisch in die Vergangenheit, sondern auch zu gucken, okay, was muss ich jetzt investieren, um in eine gewisse ähm, Markenbekanntheit zu kommen oder äh, einen gewissen Effekt zu erzielen.
0: Ja, das verstehe Inter Super interessant. Mediamix-Modeling war früher, also wenn ich in Mediamix-Modelings reingelaufen bin in der, in der, in der alten Welt, war das sehr oft, das war vielleicht auch ein blödes Setup, gleichzeitig auch in der Hand meiner Media-Agenturen. Das fand ich.
1: Ja, und das haben wir zum Beispiel gar nicht. Also, das wollte ich
0: sagen. Das, das ist bei uns war das, das absolute
1: No-Go, weil das das gefühlt äh, den, den Bock zum Gärtner gemacht hat. Ne? Also, das ist mal wirklich, also <lacht> wir von daher. Da gesagt wenn,
0: wenn, wenn, wenn der Schüler gleichzeitig auch noch seine Hausaufgaben
1: ja Ja, ne? also von daher, wir haben das als Global. Also, bei uns wird sehr viel, also, wir arbeiten sehr stark, Nicht nur rein Deutschland, sondern wir arbeiten sehr stark in der Zone Europa zusammen und aber auch mit unseren globalen Kollegen und solche Standards werden dann eher marktübergreifend definiert. Und ähm, von daher ist es so, dass wir ganz klar äh, das Setup und auch die Ansage haben oder auch das Commitment haben. Wir lassen es nicht bei der Mediaagentur machen, mhm. sondern ähm, wir haben ein internes Setup. Äh, in, für Deutschland heißt das, wir haben ein internes äh, Analystenteam, mhm. die für uns die Modelle rechnen. Und zwar auf Basis dessen, was wir früher mit einem AP, IRI oder äh, auch mit Nielsen gemacht haben. Mhm. Es ist wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal in Richtung Daniela gucke, da geht bestimmt, also ich sage jetzt mal, von der Tiefe immer noch mehr. Aber es ist im Endeffekt, bei uns war jetzt primär erstmal das Ziel, möglichst einen großen Anteil unserer Werbespends durch so eine Modellierung durchlaufen zu lassen. Dann
0: ist ja auch vergleichbar, ne? weil sonst kannst du ja vermutlich nicht alle Märkte vergleichen, wenn du dann jedes Mal überlegen musst, ob die Methodik eigentlich immer gleich war oder die Datengrundlage äh, vergleichbar ist.
1: Ja, das ist das Ziel, diese Vergleichbarkeit zu haben, wobei du hast ja natürlich schon immer andere Dynamiken, alleine auch im Medienmarkt. Also wenn ich jetzt den deutschen Medienmarkt mit äh, Frankreich zum Beispiel ja. vergleiche, dann würdest du ganz andere Kanäle nehmen, ein ganz anderes Setup, andere Audiences und, und, und. Aber ähm, primär es ging es uns jetzt erstmal darum, unsere Marken in Deutschland alleine schon mal miteinander zu vergleichen mhm. und zu verstehen, welcher Kanal addiert was, ja. Und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, weil Marketing-Mix-Modeling ist ja das Finanzers liebstes Tool, ne weil ja. man kriegt möglichst schnell ein ROI und dann weiß man, okay, gebe ich da noch Geld frei oder gebe ich kein Geld frei. Und das kann natürlich auch, wenn man das zu einseitig betrachtet, kann das natürlich auch zu falschen Entscheidungen fällen, weil natürlich da das haben wir gestern zum Beispiel gerade drüber diskutiert, ob dann wahrscheinlich eine Promotion mehr einen Zuschlag bekommen wird, also Handelspromotion ja. Ne? Ja. versus einer Mediakampagne. Ich habe ja die These ja. Daniela sagt, das ist nicht in jedem Fall der
2: Fall. Also du da. Ja.
0: Das ist <lacht> ja. super. Ja, ich sehe mal, Daniela. Ich habe da noch mal zwei, drei.
2: <lacht> ja, nein, ne. Also ja, diese diese These besteht meistens, dass ja. Ja, die Promotion kurzfristig immer den Zuschlag bekommen würde. Aber man muss dann aus meiner Sicht halt schon immer auch aufpassen, welche Kosten stelle ich dem gegenüber. Mhm. Und es ist je nach Land halt einfach auch unterschiedlich, welche Kosten man dagegenüberstellen kann. In Deutschland tun wir uns mit dem Media sehr, sehr einfach, ja. ja. Ähm, die Handelskosten dagegen, das ist ein bisschen schwieriger, das immer direkt zu allokieren. Und da muss man dann immer aufpassen, dass, wenn dann die These auch vertreten wird, dass die Promotion doch auch immer kurzfristig viel besser wäre, ob auch die entsprechenden Kosten allokiert wurden ja. oder ob das nur Aha. noch mhm. ne, so das letzte Schleifchen um die Promotion als Preis irgendwie mit einfließt und das eigentliche basisgeschenkte Promotion halt nicht bepreist ist und dem gegenübergestellt wurde im MMM, was man dahinter halt auch gewinnt. Ja. Und dass man da immer guckt, reden wir wirklich über das Gleiche? Ist es fair gerade die unterschiedlichen Töpfe zu vergleichen oder halt auch nicht?
0: Mhm. Super spannende Diskussion und witzigerweise ähm, gibt es das im E-Commerce, gleiche Diskussion auch. Ach ne? komm. Ja, na klar, jetzt ist gerade hier äh, Black Friday Woche. Oh ja. Ähm, Gleiches Spiel, andere, andere äh, Spieler, die, also was du ansprichst, Daniela, die echten Kosten auf der ganzen Strecke zu sehen. Also ich habe meine Verstanden zu haben, Distributionskosten. Also der Handel will ja für seinen Gondelkopfplatz, seine Sonderplatzierung vermutlich auch irgendwie was haben. Und manchmal gibt es ja auch äh, Preis, äh, Preiseffekte.
1: Also wir müssen halt Zwei, alles, mit drei, drei, alles mit reinrechnen. Und manchmal gibt es halt eben auch Package-Vereinbarungen. <lacht>
0: ja. Von
1: daher muss man halt gucken, kann man wirklich ja. alles entsprechend
0: allokieren. Aber... Aber ja, mhm, aber das Allokieren, also der Kosten, das finde ich die eine Sache, also finde ich super spannend und ist ja eine große Herausforderung in eurem Geschäftsmodell noch mehr mhm. als in den D2C-Dingern. Das andere, und da bin ich hörig geworden, als du, Maike, gesagt dass das, das, das Finance, das Liebst, das MMM. Total. Das, ja, und da, da werde ich sofort misstrauisch. Also, <lacht> <Naja, lacht> naja, du. Naja, weil die, also ich verstehe ja warum, also das ich sage euch mal kurz meine Vorurteile und ihr könnt mir dann ja. sagen, ob, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht. Ähm, A. Bei Promotions, aber ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig. Haben wir es ja auch mit eher mit einem Lower Funnel-Effekt mhm. zu tun, weil das ist ja dicht am, an der Transaktion mhm. oder am Kaufakt gebaut, sonst wäre es keine Promotion, mhm. oder sonst wäre es eine richtig schlechte Promotion. Ja. So. Ähm, und Financer lieben Lower Funnel, nicht, weil sie sich denken, oh, Lower Funnel ist so, sondern weil die kosten relation auf Lower Funnel-Sachen. Erstmal das, was sichtbar ist, besser aussehen als die mhm. Kostenumsatzrelation von, genau. von Apple. Und Financer haben dann auch nochmal die Angewohnheit, dass sie lieber kurze Perioden betrachten. Idealerweise alles, was in ein Quartal geht, mindestens aber, was in ein Geschäftsjahr reingeht. Äh, die wenigsten Financer machen sich wirklich, also weil sie anders inzentiviert werden, mhm. weil sie andere Dinge äh, zu betrachten haben, wenn es um mehr als eine, eine Geschäftsjahrperiode geht. So aber wir als Marketeers haben ja die Aufgabe Marken zu bilden, Marken zu bilden und praktisch Kunden zu Leu zu, zu Fans zu machen, also lange Lebenszeiten von von gewonnenen Kohorten zu haben, die dann immer wiederkommen. Und das ist halt blöd in dem Finance-Muster abzubauen, weil wenn wir mhm. immer nur nach Finance optimieren würden, würden wir praktisch nur noch Promotions machen. So
1: sieht's nämlich aus, und ja. das ist halt die Gefahr. Und wenn man da dieses Rad überdreht, dann mhm. endest du eben da, dass deine Marken, also in manchen Fällen wird sich ja noch nicht mal parallel dann auch die Markengesundheit angeguckt. Mhm. Also und deswegen, das ist unser Ansatz, dass wir sagen, Marketing-Mix-Modeling ist gut und mhm. es ist wichtig und mhm. du verstehst endlich mal pro Kanal, was addiert was und was addiert überhaupt nichts und mhm. was funktioniert. Und in unserem Fall versuchen wir das sogar bis auf äh, entsprechend die Maßnahme, das runterzubrechen, um wirklich zu sehen, was mhm. hat gut konvertiert und was nicht. Und ähm, der, der Wunsch ist natürlich, ich kann mir den ROI angucken, aber ich muss ja das gesamte Bild. Also entweder muss ja meine Maßnahme oder meine Kampagne was zum... Ähm, zum ROI beitragen, mhm. oder es muss eben entsprechend Marke bilden.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieses holistische Bild, und da bin ich tatsächlich ganz stolz, auch selbst in unserer Finance-Community, wird total supported bei uns intern. Also. Und deswegen ist bei uns auch ähm, momentan eine Initiative ähm, draußen, dass wir wieder ein bisschen stärker zurückgehen. Also von diesem ganzen nur ROI kurzfristig getriebenen mhm. wieder stärker mehr zu länger draußen sein. Mhm. Ähm, wirklich, also die... Ähm, mehr wieder ins Brandbuilding zu investieren. Mhm. Und äh, wir gucken uns wirklich alle unsere Kampagnen und unsere Maßnahmen an. Also die Initiative heißt bei uns Fewer, Bigger, Better. Mhm. Also sprich weniger machen, also dieses ganze Fragmentieren, Klein, Klein mhm. äh, sein zu lassen, wirklich abzuschneiden und dieses Geld eher einzusammeln und dann das, was bleibt, zu fokussieren größere Kampagnen oder größeres Investment auf die einzelnen Maßnahmen drauf zu machen, länger draußen zu sein mit einer entsprechenden Kontaktdosis und dann wirklich zu sagen, okay, besser, das Ganze besser
0: zu machen. Besser ist im Sinne von Effizienz, Effektivität. Ja. Also, okay, vom Beides. Genau, ja. also generell, das war ein ja. Komma. <lacht> man, Komma. Man hat mein Komma nicht gehört. Ja. Die, äh, äh, das verstehe ich, also für BiggerBet, ich überlege gerade, ist das ein Widerspruch? Nee, Führer heißt einfach weniger Bies, Gießkanne, das heißt du... Ja,
1: und weniger äh, klein, klein und ich meine ganz ehrlich, wir hatten zum Teil, ist ja auch schön, ne also man kann sich da, in Social Media kann man sich ja wild austoben, ähm, aber die Frage ist halt, wenn ich einen Post für 1000 Euro habe, wie viele Leute erreiche ich da und was bringt das letztendlich, ne, also...
0: Weil ihr das ganze ihr mal abzukatten. ja ihr wollt ja auch keine Microbrands äh, in, nee. in Rauen Mengen also wenn ich ja. jetzt
1: wenn ich jetzt einen Tesla verkaufe oder ich sag mal ein höherwertigeres Produkt dann kann ich auch damit leben dass ich wirklich kleine Zielgruppen und vielleicht sogar auch eine eine sehr spitze Ansprache habe aber bei uns geht es halt schon fort vornehmlich um Masse.
0: Ja, das also das verstehe ich. Das, das verstehe ich. Die ähm, für bigger better. Die ich bin gerade noch mal beim better, weil dazu gehört ja auch nochmal die ganze Nachweislogik. Also was, mhm. was 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 verfängt, was was ist wirkungsarm oder wirkungslos. Ähm, ich habe noch einen Vorurteil von MM, M. MM <lacht> von Media Mix Modeling äh, im Kopf. Über den Finance haben wir schon gesprochen. Mhm. Das alte Korrelations-Kausalitätsmissverständnis. Also, was meine ich damit? Die Ich verstehe so grob, was Media Mix-Modeling kann und was nicht. Ich verstehe, dass man, wenn wir, wir wieder d 2 wir machen Media Mix-Modeling nie allein, sondern immer aufgrund der Anzahl der der Kanäle, die ja meistens auch irgendwie so Deterministisch, ne? die bringen uns wie direkt was zurück. Ähm, wir machen zu jedem Mediamix-Modeling immer irgendwelche strukturierten Tests dazu, die wir vergleichbar können, die wir isolieren können, weil das alles digital ist. Und wir arbeiten viel an der Verbesserung der Attribution, ne? weil mhm. wir schon Signale haben, offline, online. Attribution heißt auch Neukunde, Bestandskunde, sehen wir ja. Ne? Brauchen wir keine Kassendaten von unserem Handel, sehen wir, sehen wir uns. So, das ist aber eine verhältnismäßig einfache Welt. Mhm. Also MMM im digitalen Kontext. Also relativ, ne? bei aller Demut vor dem ist so was ich nie verstehe. Jetzt stelle ich mir das vor, in, wenn ich jetzt in eurer Welt wäre, ähm, wir haben jetzt gerade schon über Promotion gesprochen. Ich hätte, wie, wie mache ich allein das? Also A, gibt es dieses, also versteht ihr, was ich meine? Das ist so, dass ich eventuell immer nur Korrelationen messe. Das ist zum Beispiel eine Promotion. Allein die Auswahl, welche Produkte erfahren eine Promotion. Das ist Kommt ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel, das wird ja, ja nicht aus dem, auf den Zufallsgenerator gewürfelt, sondern da hat schon, da haben jede Menge Leute vermutlich bei euch in der Organisation und der Handel hat da auch was mitzulegen. Das heißt, da gibt es schon mal eine Vorauswahl. Ähm, dann die Effekte zu isolieren, geografisch, über Kanäle, über die Arten der Kunden. Also, wie mache ich? Also A, versteht ihr mein Problem und B, <lacht> wenn es dieses Problem <lacht> gibt, äh, was kann man dagegen tun?
2: Also ich, ich verstehe die Herausforderung, mhm. aber würde nicht sagen, dass es ein Problem ist, weil mhm. du die Modelle ja unterschiedlich in der Granularität aufbauen kannst. Ja, Also mhm. du kannst ja dir ein Rolls Royce bauen, mhm. wo du zum Beispiel wirklich jeder einzelne SQU als mhm. einzelnen Strang zum Beispiel in so ein Modell mit reingibst, mit all dem, was diese SQU beschreibt, im Sinne von Distribution, Promotion. Ähm, alles, was da werblich gemacht wurde und halt auch den Wettbewerb oder du nimmst dir vielleicht nur eine Gesamtmarke, das wäre so das andere Extrem und packst die gesamthaft mhm. einmal als Linie mhm. mit rein und dazwischen hast du wahnsinnig viel an Variationen, mit dem du spielen kannst und auch welche welche Effekte neben den den Standardeffekten wie vielleicht den Mediaplan, die du halt auch mit integrierst, ne? also in welcher Tiefe nimmst du zum Beispiel Wettbewerber mit rein, mhm. ähm, kannst du dir eine unterschiedliche Güte des Modells halt bauen und ich ich finde es halt immer wichtig, sich vorher zu überlegen, was möchte ich eigentlich wissen, was mhm. ist die Fragestellung, die ich beantworten möchte, was ist eigentlich in der Kategorie passiert, wofür muss ich auf jeden Fall kontrollieren mhm. und dann das richtige Modellset zu nehmen, ja. um halt auch sich nicht zu übermodellieren, weil da drin genau. kann man, glaube ich, halt auch drin aufgehen und irgendwie die ganze Zeit damit zu verbringen, ja, mhm. aber halt diesen Nutzen und, und, und. Aufwand dafür, auch ähm, für sich selber auszutarieren.
0: Das, das finde ich ein total gutes Bild. Also insbesondere jetzt, wo ich weiß, dass ihr diese Teams auch intern habt oder das Team intern, intern habt, weil dieses sich übermodellieren, wo ich denke, boah, genau. ich, ähm, ich so eine Pseudogenauigkeit äh, dann sehr wahrscheinlich äh, entsteht. Und gerade wenn ich um die Gefahr weiß, dass ich eventuell einfach nur einen Korrelationseffekt mitfische, dass ich dann nicht zu kurzfristig äh, zu tief abgreife. Okay, aber das kann ich, das kann ich total verstehen. Äh, das ergibt total Sinn. Mein alter und letzter Chef äh, hat damals immer gesagt, äh, das war aber noch ein Setup. Äh, da, war, da war die Media-Spending-Seite und die, und die Wirkungsseite auf einer Seite, also hm. beide Medien. Wir haben hier zwei Stapel. Der eine ist wir werden immer besser, wir werden immer beliebter. Die Leute kaufen uns, mögen uns, etc. Und das ist der andere. Das war sein Marktforschungs-MMM. -MM. Mhm. Das andere waren seine betriebswirtschaftlichen Auswertungen. <lacht> <lacht> Sigmann, sagen Sie mir mal, wem soll, ich, wem soll ich jetzt glauben? Die Brand konvertiert
1: nicht. <lacht> das ist natürlich schlecht.
0: Ja, aber ist auch schon lange her, 15 Jahre. Naja, gut, aber die, <lacht> wie sagen wir mal, Bigger data die... Zum 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 Better gehört ja nicht nur, das also schlaue Modelle um zu wissen mhm. was sondern auch die die Execution so ja. so zu organisieren, dass es überhaupt äh, auch umgesetzt wird, weil diese Granularität, die so also Fragmentierung Granularität, die macht ja auch eine ganze Menge Workload. Die, oh ja. Das muss ja auch exekutiert ja. werden und ja. ich meine irgendwie habt ihr mehr als nur einen Markt. Ich weiß nicht wie viele Märkte.
1: 189 Märkte weltweit. Also du kannst eigentlich quasi wahrscheinlich außer Nordkorea und ich weiß nicht, was alles nicht zählt. Ich glaube 195, äh 195 Länder sind anerkannt und in 189 davon sind wir vertreten. Also es ist schon eine Menge.
0: Deshalb hoffe ich mal, dass ihr nicht nur ein Set habt für... Alle. Nein, also Euro, aber jeder, Markt hat, natürlich ja. seine,
1: jeder ja. Markt hat natürlich seine Spezifika, mhm. aber wir versuchen natürlich schon, soweit es geht über alle Länder zu standardisieren. Und jetzt nochmal für Europa sind wir noch ein bisschen stärker in, im Austausch. Mhm. Und ähm, deswegen könnten wir eigentlich unseren Podcast von Folge 3 nochmal wiederholen, mhm. weil wir jetzt gerade jüngst alle unsere europäischen Märkte also 47 Länder haben wir ja. in eine Agentur reingegeben das nennt sich Open Mind mhm. die Agentur die für uns explizit gegründet wurde aus dem WPP Netzwerk mhm. und ähm, da arbeiten wir genau an solchen Standards arbeiten wir sehr sehr eng zusammen ähm, auch in Zusammenarbeit mit der Agentur. Und was, glaube ich, noch zu erwähnen ist, wir gucken uns ja nicht nur die Media-Ausspielung an, weil das ist auch mhm. immer so ein Fallstrick, dass man dann sagt, ja man guckt sich Media und optimiert das bis in die Nachkommastellen, sondern wir gucken uns auch immer die Kreation dazu an. Und äh, wer gucken mag, auf der Demexco war unsere globale, Marktfo äh, äh, unsere globale Marketingchefin mhm. Die hat auch explizit zu dem Thema gesprochen. Also wir haben auch da gewisse Frameworks, wie wir halt unsere Kreation noch besser machen, um eben quasi holistisch insgesamt better, mhm.
2: besser zu werden. Super, dass du den Punkt noch machst, weil das brannte mir die ganze ja, Zeit schon. Ja, also das ist immer so. Better, oh. ne, dass es nicht nur um die Exekution geht, sondern ja. halt auch wirklich was gebe ich eigentlich in die Exekution, weil hm. die Kreation ist ja. halt auch ein sehr wichtiger Teil. Kannst ja Media
1: perfekt machen und ja. die Kreation ist grottig, dann wird halt alles nicht nicht, nicht gut, ja. Also das ist da ja auch früher so bekannt gewesen, ne? Das
0: Kreation, äh, Kreation, mehr oder weniger, also wieder Vorurteile, die ich hier reinwerfe. Verliebter Brandmanager geht zur Kreation <lacht> und äh, also in seine Marke verliebter Brandmanager oder Managerin, äh, da machen die irgendeine Kreation und dann wird das Ganze zum Media rübergeworfen. Und die Mach was draus. Ja, genau. oder? So Sowas gab es ja. doch. Ja, ja. Oder? Also ja, ja. Wird vermutlich immer noch so, also manchmal noch so, aber so wird halt dann schlecht. Ne? Immer weniger. Immer ja. weniger, weil wir tatsächlich, wir also können. gerade
1: für die digitalen Plattformen haben wir ja, arbeiten wir mit, also hat hm. Ote ja auch erzählt, äh, Creative X, wir arbeiten mit Creative X mhm. zusammen und haben mhm. wirklich genaue Maßstäbe, wonach eine digitale Kreation eine gute und performante ist und wonach nicht. Mhm. Das heißt, da optimieren wir schon explizit und äh, für die Offline-Themen haben wir auch äh, eine Initiative, die wirklich ähm, ja da entsprechende KPIs sozusagen hat, wo wir genau wissen, das funktioniert und das funktioniert für uns nicht.
0: Wenn wir schon so bei dieser Holistik sind, also dass man, dass man nicht so die normalen funktionalen Silos hat, wie Media, Kreation, äh, müssen wir eigentlich auch noch über, über Produkt und, und, und Kunden, so im Sinne der, der, der Customer-Lifetime-Value-Perspektive sprechen. Ähm, die Also klar, wir haben schon eingangs, habt ihr schon die, von der Produktqualität gesprochen. Wenn mhm. es euch recht ist, würde ich jetzt weniger über Produktqualität. Ja, ja also könnten <lacht> dann wenden wir, wir jetzt wahrscheinlich ja. auch die ja. Falschen, dann ja. müssten ja. wir ja andere Kollegen hinsetzen. Ja. Ja, 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 das ist bestimmt ein super <lacht> ja. Spannendes. Aber, ähm, aber das Thema wie gut, das sagtest du, Daniela, schon ganz am Anfang, wie gut ein Produkt beim, beim Kunden ankommt, hat ja eine total wirtschaftliche Konsequenz. Mhm. Und auch das zu, zu, zu erforschen, zu messen und praktisch dann auch die richtigen Zielgruppen mit den richtigen Produkten und der richtigen Kommunikation über die richtigen Kanäle anzusprechen. Aber jetzt gerade aber auf, der, auf der Kundenperspektive, was könnt ihr da tun, um das, um das wirklich zusammenzufügen? Also die Wirkung, die Wirkung, die ein, ein, ein Produkt auf die, auf das Nachkaufverhalten von, von Kunden hat.
2: Ähm, also beim Produkt ist es natürlich super wichtig, dass es, also in unseren Kategorien, mhm. dass es einfach verfügbar ist. Mhm. Ja. Also, hat mir glaube ich, auch am Anfang schon mal kurz, mhm. weil wenn du nicht einfach verfügbar bist. Mhm ist es halt schwierig. Weshalb auch, glaube ich, ne, so einige Marken im Bereich D2C, die vielleicht auch ganz tolle Produkte haben. Mhm. Aber das ist dann halt einfach immer noch eine Hürde, auch mhm. mit dieser Online-Bestellung mhm. dann. Und ähm, diese einfache Verfügbarkeit ist da super wichtig. Genauso mhm. wie das, das Auftreten auch im Geschäft. ja, Also wie, wie ist der Look and Feel und auch das Standout mhm. am Regal. Mhm. Und für den Konsumenten letztlich aber schon ist wirklich immer auch sehr entscheidend die Produktqualität. Mhm. Weil wir sind halt in Kategorien, die drehen sich wahnsinnig schnell. Und da kommt ganz, ganz viel auch aus diesem Wiederkauf heraus, an mhm. Volumen einfach auch. Und wenn man da nicht gewinnt, dann hat man verloren.
0: Wie könnt, das verstehe ich total gut. Wie könnt ihr messen, wenn es zum Beispiel ähm, Promotions waren, mhm. inwiefern ihr eh schon da Kunden jetzt nochmal irgendwie durch, durch vielleicht eine Frequenzerhöhung erreicht habt oder ob ihr vielleicht über eine Promotion auch ähm, Neukunden generiert, die dann hoffentlich ein gutes Nachkaufverhalten mhm. haben.
2: Also für sowas arbeiten wir mit, mit ein Haushaltspanel, das mhm. sind äh, Panels, da gibt es auch unterschiedliche Anbieter mhm. in Deutschland, die ähm, Konsumenten haben, die regelmäßig berichten einfach, mhm. was sie halt kaufen. Mhm. Und mit denen können wir dann halt Analysen auch fahren, um uns anzuschauen bei einer promotion SQU, dann halt über die ERN oder wenn das keine extra ERN ist, über einen bestimmten Zeitraum, mhm. um zu schauen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum, wen haben wir da eigentlich erreicht. Ist das jemand, der die Marke schon vorher gekauft hat und hat jetzt mal eine neue Variante probiert oder kam das vom Wettbewerber oder war das, weil das ist natürlich auch immer für uns und auch den Handel toll, jemand, der dann neu in die Kategorie kommt.
0: Na okay. ja, mhm.
2: Damit man da halt auch zeigt, was hat man da eigentlich für Effekte.
0: Ja. Aber das wird noch klassisch über Haushaltspanel gemacht. so ja. die, das die, ähm, okay, dann habe ich vermutlich nur nicht die, die Schönheit, dass ich dann sehen kann, wie sind die gewonnen worden. Sondern ich sehe nur, dass sie was gekauft haben, aber ich sehe nicht, über welchen Einstiegskanal sie zum Beispiel initial den, den Kontakt
1: hat. Du kannst das über die Haushaltspanel machen, aber das ist tatsächlich auch ein Potenzial, was über Retail Media wahrscheinlich zukünftig mhm. auch mit oh, ja, abgedeckt stimmt. werden ja. kann.
0: Hatte in, ich hier noch? Hatte in, ich noch Teilen. Ja. in Teilen.
2: Ja. Also dann in dann in dann Teilen nicht in der, gleich, vollen ne? Gänze,
1: nicht ja. der vollen Gänze, aber äh, dass man da durchaus in der gemeinsamen Erarbeitung dieser, dieser Kampagnen mit einem Retail-Media-Partner hm. ähm, da auch Antworten findet. Jetzt nicht in der vollen Granularität, aber eben hm. zumindest auch Rückschlüsse zulässt, ist das jetzt zumindest für diesen Handelspartner ein neuer Käufer gewesen oder ein bestehender Käufer, ein Kategoriekäufer oder sogar ein Markenkäufer oder Konkurrenzkäufer.
0: ja. ja. Das ist natürlich super spannend. Die Befürchtung ist ja, dass eure Handelspartner euch nicht alle Daten <lacht> geben. Das ist ja so ein Plattform-Dilemma, dass, dass nicht alle Informationen für den Advertiser dann zur Verfügung stehen, aus Gründen. Aber ja. ihr habt ja bestimmt nochmal andere Möglichkeiten als...
1: Ich glaube, ja, also natürlich ist das immer wieder eine Hürde und wahrscheinlich ist das auch... In Deutschland noch mal spezieller als in anderen Märkten. Also wir sehen zum Beispiel bei unseren Kollegen in den USA oder auch unseren Kollegen in Frankreich, dass da der Zugang zu den Daten auch von den Händlern ein ganz anderer ist. Mhm. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Und ich denke, auch Retail Media wird seinen Beitrag leisten, dass da ein bisschen mehr Offenheit und mehr Austausch stattfindet.
0: Wenn man so drauf guckt, ist Retail Media die eine, wenn man sagt, Retail Media ist eine Mediagattung und nicht einfach nur eine besondere Art von Publishing. Ähm ist das ja eine Mediakategorie, die sehr stark wächst. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist momentan sehr populär, wird auch auf allen Bühnen diskutiert. Hm. Ähm, bei uns wächst es durchaus, aber ich würde sagen, moderat und verträglich. Also wir, wir sind noch nie jemand gewesen, der all in geht, sondern hm. wir testen lieber, funktioniert hm. es für uns und dann skalieren wir, bevor wir jetzt irgendwie overpromisen, irgendwo reingehen und dann feststellen, so gut, das Geld ist verbrannt, hm. sondern wir machen lieber eher den anderen Weg erstmal kleiner testen und dann skalieren. Ja. Und das funktioniert für uns gut und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Da kommen ja auch ganz neue Formate jetzt bald raus. Ne? Also es wird ja auch mal spannend zu sehen, was die großen Streaming-Dienstleister, zum Beispiel Streaming-Dienstleister, die gleichzeitig auch noch die größte Handelsplattform sind der westlichen verrückt.
2: Welt. Verrückt. Äh, was,
0: die, was, <lacht> was die bringen. Da sind wir alle schon ein bisschen aufgeregt. Ich, ich Total. Find, ich, bist du aufgeregt? Äh,
1: du? Ja, aber äh, wir, wir, haben bisher, wir haben bisher ganz gut damit gelebt, uns das schön anzugucken, auch ja. mal da wieder zu testen ja. und dann zu schauen, ja, ob es also, funktioniert.
0: Macht euch da nicht verrückt. Das verstehe ich, dass man besser nee, mit einem strukturierten Ansatz zu so einer Party ja. geht, als dass man im ersten Hype äh, ist, nur um praktisch noch eine Horizontschlagzeile zu generieren.
1: Ja, die die verkauft halt auch nicht unbedingt um die Produkte ab <lacht> also wir mögen Horizontschlagzeiten ja. nicht so nicht ja. falsch verstehen aber ja. tatsächlich ähm, man muss auch nicht auf jeden auf auf jedes Saudi durchs Dorf getrieben wird sofort aufschlagen.
0: ja ich bin total, also wir hätten jetzt noch jede Menge weitere Themen oder Themen die wir noch länger vertiefen könnten aber dann würden wir unsere 45 Minuten Ziel <lacht> <lacht> dramatisch reißen äh, Retail Media ist bestimmt nochmal, also das ist Könntest einen, könnten wir einen separaten Podcast total machen? insbesondere da könnten wir fast so mal einen Streit in 170 Folgen komme ich wieder ja. Oh, bitte nee, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> Wir mussten eine, wir mussten irgendwie eine, <lacht> eine relativ lange Pandemie durchhalten. Das wäre, das wäre, das wäre, das wär,
1: Bis dahin es schon wär, wieder was anderes, wär, was total Hype,
0: das, hip und äh, ja, ja, im Hype ist. Ja, ja, das stimmt. Die, ja, aber komm, Retail Media ist gekommen, um zu bleiben. Das kann ich mir ja, nicht ja, vorstellen. Ja, ja, ja Die, Das ist schon, das wird so, nicht mehr weggehen. Das definitiv. wird nicht mehr weggehen. Vor allen Definitive. Dingen, ich meine, ich, weiß nicht, ich muss jetzt nicht für euch kommentieren, müsst ihr nicht für euch kommentieren, aber ich sehe bei, bei meinen Kunden ganz oft, dass Retail Media eher gar nicht so sehr aus dem klassischen media befeuert wird, sondern aus, aus dem, was äh, formuliert known as äh, Werbekostenzuschüsse äh, waren. Die, also wenn du guckst, das wie es verpackt wird, ist ja die eine Sache. Aber wenn ich mir eine G V eines Advertisers ja. angucke, dann sehe ich ganz oft, dass Dinge, die früher für Handelspromotion, was auch immer, wie es genannt wurde, aber nicht, auf jeden Fall nicht aus dem Mediabudget kam.
1: Ja, auch.
0: Ja, genau. So. Auch.
1: Also es ist tatsächlich, kommt darauf an, was die Maßnahme ist. Hm. Und wie sie klassifiziert wird. Also bei uns ist es tatsächlich ähm, so eine Mischung, wobei wir schon sehr hinterher sind, das Thema Retail-Media und die Handelsgespräche mhm. komplett getrennt zu lassen. Einfach um diesen ja. Interessenskonflikt auf beiden Seiten nicht zu haben.
0: Das ist ja auch super schlau aus eurer Perspektive. Ja, Ihr aus, aus, mit der aus der was? Ja,
1: also wenn Schwarzmedia zum Beispiel hat es ja auch sogar in der Presse gesagt, sie trennen das auch äh, definitiv, äh, um mhm. möglichen Konflikten auszuprobieren. Allein, dass gehen. das
0: gesagt werden muss, zeigt ja schon, wie die Dynamiken sind. Ich meine, sowas ja. mit den v mit den WKZ-Gesprächen ja auch immer nur, da waren es halt irgendwelche doofen Handzettel, die irgendwo äh, gelaufen sind. Jetzt ist es halt Retail Media und ist ja viel besser zu beleuchten. Ähm, ich finde es trotzdem super spannend, was da läuft, weil das ja auch auf der Advertiser-Seite der Wertbeitrag, der über Retail Media generiert wird, wird ja auch noch mal, ist ja nochmal ein anderer, andere Funnelstufe, andere schon vorgebundene Käuferschaften. Ähm, auch hier der, der, die, die das finance Departments äh, wenn es Retail Media mit klassischen Media äh, vergleicht, liebt es viel, viel schneller. Ja. Ähm, erst beim genauen Hingucken. Übrigens, ganz nebenbei, aber dann höre ich auf. Yeah. Äh, die, also, ich, weiß. ich
1: kann noch weiter erzählen, <lacht> Folge 2. Richtig
0: cool, richtig cool ist ja, wenn man mal betrachtet, wie hat sich eigentlich Retail Media auf das Eigenmarkengeschäft derselben Händler ausgewirkt. Das fand ich total spannend. Äh, Als ich irgendwo gelesen ich weiß nicht, welche Quelle da, dass Amazon sein Eigenmarkengeschäft weniger priorisiert in manchen Warengruppen, weil die Zusatzeinnahmen durch Retail Media in einer Warengruppe besser sind, insbesondere auf einer Deckungsbeitragsperspektive, ja. nicht topplern, sondern sondern wirklich ergebnistreibend, äh, als das Eigenmarken. Aber geschätzt.
1: unterschätzt das nicht? Die fahren, äh, die, die, die die nehmen im Endeffekt äh, über Retail Media einiges ein, aber wenn du dann auf die Seite gehst, die ja. ersten Sponsored Posts. Ja.
0: Ich denke, die Steuern, das ich, ich sage nicht, dass deshalb, deshalb Eigenmarken verschwinden werden. Nee, nee, im ich nur, dass es die, die lassen drum. die
1: Marken werben
2: ja. und dann packen sie ihre Eigenmarken. Ja, sie da auf
0: beiden genau, ja, da kann schön. man auf beiden Seiten verdienen und
2: haben ja teilweise noch den Link auf der eigentlichen Markenseite, wenn du auf dem Produkt bist unten und hier auch von uns und dann den genau, Eigenmarken. Genau. Also ja.
0: Total spannend. Aber das zeigt die Dynamiken, das ja. umgekehrt, was wäre der, was wäre meine Advertiser-Erkenntnis, wenn man Handelspartner auf einmal Eigenmarken depriorisiert, wie sagen, dann gebe ich vermutlich, also nicht nur ich sondern auch meine, meine Wettbewerber relativ zu viel aus für das, was ich an Deckungsbeiträgen auch über Kundenwerte rausholen kann.
1: Erik, das kann uns nicht passieren. Nee, euch nicht. <lacht> Wir passen ja auf.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> äh, aber wie gesagt, das ist noch genügend äh, Futter für, für diverse Diskussionen. Und auch wenn das Mikrofon aus ist oder die Mikrofone aus sind. Äh, aber äh, bevor ich euch schon mal für die Offenheit hier danke, äh, meine Abschlussfrage. Ähm, Maike, habe ich sie schon... Äh, schon gesagt, Daniela, hat man dir auch die Abschlussfrage verraten? Ich schieß los, nein. <lacht> das war gar nichts. Die, äh, die, und ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, die Abschlussfrage ist schon länger da. Die meisten meiner Gäste kennen die Abschlussfrage schon vorher. Außer Daniela. <lacht>
1: <lacht> die wird ins kalte Wasser geworfen. <lacht>
0: Aber da fange ich mit dir an, Maike. Was ist okay. dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt? Und du kannst selbst entscheiden, ob das beruflich, privat, <lacht> ähm,
1: also, also ich glaube wahrscheinlich, hätte. die meisten würden jetzt hier klassisch sagen, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Ich will kein Buch schreiben. Das ist schon mal gut. Äh, nee, tatsächlich ist die Fragestellung, ich bin jetzt bald Mitte 40, geh, wage ich mich in einen Hauskauf, in einen Immobilienkauf rein oder nicht? Aber ich glaube, dann bin ich hier im falschen Podcast. Dann müsste ich eher in so einen Finanzpodcast jetzt gehen, um darauf die Antwort zu bekommen. Aber das ist tatsächlich noch so ein Projekt, was mein Mann und mich so ein bisschen umtreibt.
0: Ihr lebt im Frankfurter Raum. Wir richtig? leben im
1: Frankfurter Raum und das ist keine einfache Frage und Entscheidung.
0: Hm? Hm? Kann ich mir vorstellen. Da ich nicht qualifiziert bin. Nee, äh, andere Podcasts. So, so, so. Ich glaube, da müsste ich Versteh woanders ich hin. Finanzpodcasts. Aber, aber die, äh, ich finde es aber interessant, was die Dynamik macht, ähm, wenn, das fing bei mir schon irgendwie kurz nach dem Studium an, dass so, wenn im Freundes- und Bekanntenkreis irgendeiner hat dann angefangen, ja, mit, mit Hauskaufen. Oder hat,
1: von den Eltern übernommen oder Himmel,
0: so. Was ja. für eine, das kann, ich weiß noch, irgendwann wurden die Geburtstage nicht mehr so witzig <lacht> in manchen Kreisen, weil dann nur noch über Baufinanzierung, ja. Zinsen und dann später über Renovierungsthemen gesprochen. Also, äh, aber ja. verstehe ich, dass das ist
2: ein, ist ein Projekt, genau.
0: Ja. genau. Daniela, hast du noch nicht begonnenes? noch nicht. Ah.
2: Also das Projekt, was Maike bewegt, bewegt mich auch in Phasen hast immer wieder. Halt. Ist, ja. Ja. ja, ich, ich doch. bin aber wieder ja. gerade in der klaren Antwort, dass eigentlich nein, mhm. ja, es lohnt sich einfach nicht in Frankfurt, aber na gut. Ähm, ansonsten. Worauf ich mich jetzt im nächsten Jahr erstmal total freue, ist ähm, anschließend an unser Thema heute auch, dass wir MMMs nochmal mit weiter auch mit ins Business treiben mhm. ja und nochmal viel, viel stärker auch in die Business-Prozesse mit einlinken. Mhm. Ähm, das ist was, worauf ich mich jetzt wirklich freue in dem in dem Fachbereich, mhm. ja, das, das nächstes Jahr mit weiter voranzutreiben weil da noch eine Menge für uns auch mit drin steckt, halt nicht nur immer diese Retro-Perspektive zu haben, sondern wirklich mit den richtigen Insights halt auch in die Zukunft zu gehen und da das halt auch mitzunehmen und zu planen und den Businesses an die Hand zu geben, damit man halt wirklich fundierte Diskussionen hat, was mir als Marktforscher ja. immer sehr entgegenkommt. Und ähm, ja. darauf...
0: Ja. Darauf freue ich mich. Das kann mir richtig gut vorstellen. Das ist ja auch etwas, was also was ich festgestellt habe. Marktforscher haben da eine hohe Leidenschaft für weil sonst werden sie vermutlich keine
2: bekommen. Ja, einer muss es ja haben. Ja, ne? genau. Ja.
0: So, aber das ist ja oft so dieses, dieses analytische, also das kannst du auch sehen, ne? wie sind eigentlich so Statistikvorlesungen äh, belegt, von wem und welche, welche Noten werden gemacht. Es gibt ein, eine Gruppe von Menschen, die steht drauf. Es gibt aber auch Marketeers, die, die, die kriegen sofort irgendwie Gänsehaut, aber negative Gänsehaut, mhm. wenn sie, äh, wenn sie an. an äh, ist also alles was mit, mit statistischen Verfahren.
1: Aber Erik, was ist eigentlich dein Projekt für nächstes Jahr? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Das ist gemein, weil da bin ich auch nicht so richtig äh, drauf. Ähm, ich habe so viele Projekte, die ich nicht angefangen habe und dann praktisch auch nie anfange. Und also neulich dachte ich neulich, vor einem Jahr dachte ich noch, ich müsste Italienisch lernen. Jetzt war ich lange in Italien und meine Frau kann relativ gut Italienisch. Ähm, und das ist richtig fies, weil immer so die mit Abstand die Nummer zwei äh, beim Italiener zu sein. Ja. <lacht> so, deshalb Italienisch will ich nicht mehr lernen. Ähm, ich kann nicht gut schwimmen. Ach, siehst Also ich kann schwimmen, ne? also, äh, aber ich kann nicht krauen.
1: Ja, das kenne ich.
0: Das habe ich aus Versehen, weil ich, also das ist, das ist ich hatte mal so ein bisschen, laufen kann ich ganz gut, ähm, aber hatte was mit der Achillessehne. Hm. Ich, ich bin jetzt nicht mehr Mitte 40, ich bin Anfang 50 bei 53, so und dann habe ich mir gesagt, jetzt kannst du Rennrad fahren, durch Achillessehne habe ich Rennrad fahren ge gelernt, bin auch komme jetzt zurecht, jetzt kann ich laufen, jetzt habe ich mir gedacht, oh, wenn du jetzt noch schwimmen könntest, das ist so ein klassisches Midlife-Crisis-Programm. Ne? Ne? <lacht> naja, ich mache so, 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 so ein einfaches Ding, wenn überhaupt. Aber da habe ich in letzter Zeit oft drüber nachgedacht, ob ich eigentlich ähm, nicht, ob ich zu doof bin oder zu undiszipliniert, einfach halbwegs unfallfrei mal ein paar Bahnen zu grauen.
1: Also Erik, wenn du dann in Frankfurt beim Ironman anfängst, ich sehe das ja. auch schon, dann, dann hast du hier hast du eine Fangruppe <lacht> und, und wir sponsoren dich versprochen.
0: <lacht> das ist total lieb. Das wird nicht passieren, mach dir keine Sorgen. Ironman, ich weiß genug, um zu will, also das, das ähm, werde ich nicht. Ironman ist irre. Da musst du irgendwie 180 oder 160 Kilometer Fahrrad fahren, einen Marathon und irgendwie 3,6 oder 3,8 Kilometer schwimmen.
2: Aber der Frankfurter soll mit einer der einfacheren sein. Aufgrund ah, ja. der klimatischen. Und wir haben Dinge Kollegen, die tatsächlich, ja. die ja, sich ja mal austauschen. Die,
0: die, mir hat neulich <lacht> einer gesagt, auch. für einen Ironman <lacht> <ja, lacht> ja. äh, ein Iron musst du mindestens 20 bis 25 Stunden pro Woche trainieren. Ja. So, und das, das ist meine super Ausrede, dann kann ich das... Verdammt, schade. <lacht> Nein, aber es gibt so kleinere Formate. Ja. Aber jetzt ist es bescheuert, dass ich mich hier auto in meinem eigenen Podcast. Aber <lacht> <lacht> die, also mein Projekt für, für das nächste Jahr ist, äh, unfallfrei ein paar Bahnen kraulen zu lesen.
1: Okay, so. gut. Dann,
0: dann Ende nächsten Jahres sprechen mit. wir uns wieder. Ja, Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, Daniela und Maike, dass ihr äh, nach Hamburg gekommen seid, dass wir so eine gute, offene Diskussion führen konnten. Ich habe richtig was gelernt. Ähm, und ich mochte vor allen Dingen diese, diese Klarheit und, und, und Offenheit, dass ihr auch durchaus mal von Herausforderungen gesprochen habt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren, bei euren Projekten, beruflich wie auch, auch, auch privat. Und ich, ja, ich würde mich freuen, wenn wir das mal fortsetzen können. Dann bin Sehr ich gern. gespannt, was, was, wie hieß es für Bigger Better. Für
2: mhm. genau.
0: was, das, was das gebracht hat, wie ihr das weiterentwickelt habt. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Danke. an dich.